0: Olá a todos os fãs de futebol alemão, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Xucrute FC. Meu nome é Guilherme Ferreira e dou início a mais uma edição do nosso podcast para falar sobre tudo o que aconteceu neste meio de semana envolvendo os times alemães na UEFA Champions League e na UEFA Europa League. Foi um meio de semana bem mais ou menos para as equipes alemães, né? tivemos... Três vitórias, duas derrotas e dois empates, somando aí os resultados das sete equipes que disputam competições europeias nesta temporada. Mas a maioria dos desempenhos, pelo menos na minha opinião, ficou bem abaixo do esperado. E para comentar sobre tudo o que aconteceu nesta rodada de meio de semana... Eu recebo aqui no podcast e dou as boas-vindas ao meu companheiro Jonathan Gonçalves. Tudo bem com você, Jonathan?
1: Olá, Guilherme, tudo bem? Olá, ouvinte. Tudo ótimo, na verdade, né? Eu como sou flamenguista assim como o Vitor Ravé, estamos aí na final da Libertadores, então uhum. o astral tá lá em cima, mas estamos aqui mesmo para falar do futebol alemão das equipes alemãs que aí estiveram nessa semana jogando as competições continentais, né, na Europa. E é como você falou, Guilherme, eu também acho que algumas equipes aí, inclusive o Borussia Dortmund, né, que perdeu para a Inter de Milão, poderiam ter desempenhado um futebol melhor, mas realmente deixou a desejar. Então vamos falar aí nesse episódio alguns pontos desses jogos das equipes alemães na UEFA Champions League e na UEFA Europa League.
0: Olha, com certeza os torcedores do Flamengo estão mais felizes do que qualquer torcedor de time alemão atualmente, viu? Principalmente considerando o desempenho que tivemos durante esse meio de semana, eu, eu achei as equipes alemãs com muitas deficiências, principalmente no ataque. O único time alemão que não teve mais posse de bola que o seu adversário em, nos jogos dessa, desse meio de semana, da Champions League, da Europa League, foi o Wolfsburg. Mas o problema é que, a produção ofensiva foi bem pobre. Mas, bom, isso é assunto para os próximos minutos do nosso podcast. Agradeço a você que nos ouve. Agradeço principalmente aos nossos padrinhos que contribuem tanto com o nosso trabalho. E se você também curte o que produzimos aqui, o conteúdo do Chucrute FC, acesse o www.padrim.com.br barra FC e lá você vai ver todas as maneiras de contribuir com o chucrute. É, agradeço também aos nossos parceiros do Alemanha FC, do Fusbol BR e da Rádio MW. Bom, agora sem mais demora, vamos tocar o barco e começar o nosso debate sobre Champions League e Europa League. Com a partida que aconteceu na terça-feira no Wanda Metropolitano, o Atlético de Madrid venceu o Bayer Leverkusen por 1 a 0 e impôs à equipe de Peter Boss a sua terceira derrota em três jogos nessa fase de grupos da UEFA Champions League. O único gol do jogo teve participação brasileira. Renan Lodge fez cruzamento preciso na cabeça de Álvaro Morata que desviou a bola para a rede e marcou o único gol da partida. Placar final, Atlético de Madrid 1, Bayern Leverkusen 0. No outro jogo do grupo, a Juventus venceu o Lokomotiv Moscou por 2 a 1 Jonathan, quais foram aí suas impressões desse jogo lá, lá em Madrid?
1: Bom, Guilherme, é... No primeiro tempo, o Bayern Leverkusen como de praxe, né? teve mais posse de bola, foi 60% contra 40% da equipe do Diego Simeone. A gente também sabe aí que a equipe do Atlético de Madrid, né, do Diego Simeone, sempre é muito sólida na defesa, é muito famosa aí na Europa pela defesa consistente. E o brasileiro Felipe, o uruguaio Rimenes realmente também fizeram boa partida ali no setor defensivo, assim como o Renan Lodi, né, que quando foi ao ataque, em algumas oca ocasiões, numa dessas ele cruzou lá para o Álvaro Morata, que tinha entrado na partida depois já fazendo um belo gol de cabeça, se antecipando no cruzamento do brasileiro, então colocando aí o Atlético de Madrid com mais três pontos. O Bayern Leverkusen, que até agora não pontuou nessa, nessa UEFA Champions League, né? são três derrotas, a equipe do Peter Bosch aí realmente passando maus bocados sinceramente já não vejo com boas perspectivas para avançar é, nesse grupo, um grupo bem complicado de fato, com o Juventus e Atlético de Madrid, e também o Lokomotiv Moscou, né, que ganhou do Bahia Leverkusen, também temos que falar isso, lá do zagueiro alemão Benedicto Volvedes, mas a zaga, né, que é um dos grandes problemas do Leverkusen nesse jogo, até que foi um pouco sólida, foi um pouco boa, o gêmeos Sven e Lars Bender, o Lars Bender jogando como um lateral esquerdo, assim dizendo, e o Sven Bender como zagueiro ao lado do Jonathan Tah, até que fazia uma, um bom jogo, é, conseguindo anular ali o argentino Angel Correa, o brasileiro naturalizado espanhol Diego Costa, mas em certo momento não foi eficaz e tomou um gol ali, o goleiro Lucas que também fez algumas boas defesas, teve um, um chute, do Diego Costa, em que a bola desvia e quase encobre ele, ele com as pontas do dedo, faz uma belíssima defesa, o Lucas Radetzki, vilandês que a gente conhece bem na Bundesliga, aí, é, pratica lindas defesas e é um grande goleiro, mas realmente o Bayern Leverkusen faltou aquela objetividade também na hora de fazer o gol, mesmo com o Kevin Volland lá na frente tentando fazer o dele, o Kai Havertz muito participativo nessa partida, tentou chamar a responsabilidade. Uma pessoa que eu acho que foi bem abaixo foi o, o meia-direita, né o Karim Belarabi. Ele tomou até um cartão amarelo no, início do, no, no finalzinho do primeiro tempo, bobo e tudo mais. É um jogador que é bom, tem sua qualidade, mas realmente foi muito abaixo nessa partida. Então o Bayern Leverkusen foi mais do mesmo e acabou por sofrer um gol. Olhar os últimos jogos do Bayern Leverkusen, a defesa tem sido um grande problema. E um dado interessante, Guilherme, é que você deve lembrar da época que o Peter Bosz, justamente aquele fiasco, aquela, aquela temporada em que o Borussia Dortmund perdeu, até, empatou, se eu não me engano, até mesmo com o Apoel, o Nicosia do Chipre, e hoje Sim, em dia está é. aí no Bayer Leverkusen mais uma vez vivendo maus bocados numa competição continental.
0: É, assim como em Dortmund, o Peter Bosz começou muito bem lá no Bayer Leverkusen, mas agora passa por um momento turbulento. Concordo com você, Jonathan. Foi uma partida em que as defesas prevaleceram. Tanto a do Atlético de Madrid como a do Bayer Leverkusen. É, durante todo o jogo, só aconteceram três chutes no alvo. Três chutes certeiros durante toda a partida. Apenas um foi do Leverkusen. Mostra como as equipes foram sólidas defensivamente. O Leverkusen até começou bem na partida mas teve apenas um chute, uma finalização entre os 10 minutos do primeiro tempo e os 10 minutos do, da segunda etapa. Ou seja, foi uma melhora defensiva do Bayern Leverkusen em comparação aos últimos jogos, como você bem destacou, Jonathan, mas é, ofensivamente a equipe foi muito pobre e eu vou repetir essa frase, de pobreza ofensiva para algumas outras equipes ao longo desse podcast. É, e o desempenho defensivo a melhora na defesa é bem refletida também nos números, é, o Atlético de Madrid, ele finalizou só duas vezes no alvo né, acertou o gol apenas duas vezes e teve seis finalizações no total é, a última vez em que o Bayern Leverkusen tinha sofrido tão poucas finalizações, tinha sido contra o Augsburg, já há algumas, algumas semanas Sofreu 10 finalizações contra o Eintracht Frankfurt pela Bundesliga. Sofreu 11 contra o Leipzig, também pela Bundesliga. E sofreu 11 contra a Juventus. Nesses, esses foram os três jogos do Bayern Leverkusen anteriores a essa visita ao Wanda Metropolitano. E nesses três, contra o Eintracht Frankfurt, contra o Leipzig e contra a Juventus, a defesa falhou muito, cedeu muitas finalizações de perigo ao adversário é um, um sinal de como melhorou a defesa do Peter Boss, pelo menos nessa partida contra o Atlético de Madrid. Repassando rapidamente a situação do grupo, o grupo D da Champions League, Juventus e Atlético de Madrid são os líderes, tem sete pontos, a equipe italiana à frente pelo, pelos critérios de desempate, Lokomotiv Moscou é o terceiro, com três pontos, e o Bayern Leverkusen zerado na última posição do grupo, Bayern Leverkusen deve mesmo brigar e para tentar pelo menos essa vaga na Liga Europa contra o Lokomotiv Moscou. Passando agora para o segundo jogo da Champions League na terça-feira, com o envolvimento de uma equipe alemã, o Olympiakos recebeu o Bayern de Munique e foi derrotado por 3 a 2. Mas olha, o time grego saiu na frente. Logo no primeiro tempo, o Bayern perdeu a bola no ataque e cedeu um contra-ataque que resultou em um cruzamento preciso de Konstantinos Tsinkas para Youssef Alarabi. Ele marcou 1 a 0 para o Olympiacos, mas o Bayern virou com seu grande artilheiro polonês artilheiro que vive grande fase. Lewandowski ajeitou de cabeça um cruzamento e deixou a bola na boa para Thomas Müller finalizar. O chute forçou uma defesaça do goleiro José Sá, mas o centroavante polonês estava lá para marcar no rebote. Já no segundo tempo, Leva fez o segundo do Bayern após cobrança de escanteio. Por entanto, Lissot aumentou a vantagem com um lindo chute de fora da área e Melchera Guilherme respondeu para o Olympiacos com outra finalização de longa distância, mas que teve um desvio no meio do caminho que acabou matando Manuel Neuer placar final, o Olympiacos 2 Bayern de Munique 3 no outro jogo do grupo o Tottenham venceu o Estrela Vermelha por 5 a 0 bom é, o Bayern de Munique foi uma foi outra equipe alemã que teve muitas dificuldades para atacar nessa rodada de Champions League o quarteto ofensivo do Bayern de Munique que teve Coutinho, Thomas Müller é, Gnabry e Lewandowski foi pouco acionado durante a partida, a bola... havia muitas dificuldades para fazer a bola chegar até eles, o Olympiacos marcava ali a partir do meio campo e o Bayern se resumiu em muitos períodos do jogo a trocas de passes de um lado ao outro entre seus defensores sem conseguir fazer a bola chegar no quarteto ofensivo. E isso se explica um pouco também pela presença de Javi Martinez como seu meia mais recuado, o meia mais recuado da equipe do Bayern. É, uma equipe que está acostumada a ter ali um Thiago Alcântara, um Joshua Kimmich, ver o Javi Martinez nessa posição representa uma queda de qualidade considerável no, no passe que vai ligar o meio campo ao ataque da equipe sem conseguir empurrar a defesa do Olympiacos para trás, ou pelo menos com muitas dificuldades para fazer o Olympiacos é, recuar e, e ter que defender a própria grande área, o Bayern de Munique precisou, algum, precisou fazer alguns passos arriscados, algumas inversões de jogo que muitas vezes saíam erradas, mas que quando davam certo faziam o Bayern finalmente chegar no campo de ataque para ameaçar, de alguma forma, o, o gol do José Sá. E aí a qualidade individual do Bayern de Munique acabou fazendo a diferença. É, dois gols do Lewandowski foram os bastante para fazer a virada, para o placar virar. E depois uma linda finalização do Tolisso aumentou o placar para 3 a 1 Mas um bom, um bom sinal de... Um sinal que evidencia como o primeiro tempo em especial foi equilibrado é que nos primeiros 45 minutos de jogo, cada uma das equipes teve duas boas chances de gol. Foi um primeiro tempo bem equilibrado porque o Bayern tinha mais a posse de bola, mas não conseguia chegar perto da área do Olympiacos, tinha muitas dificuldades para fazer isso. Só ali no segundo tempo o Bayern de Munique conseguiu criar mais oportunidades, envolver mais o seu quarteto ofensivo e aí a qualidade individual dos seus jogadores fez a diferença. Mas novamente o Bayern acaba saindo de campo com uma péssima, uma péssima notícia relacionada à contusão. Lucas Hernandes teve que sair da partida contundido com uma lesão no tornozelo que vai afastar o defensor por algumas semanas e fica o questionamento de como que vai ficar a defesa do Niko Kovac agora, que uma defesa que já perdeu o Nicolas Zulli no último final de semana, na partida da Bundesliga, agora perde o Lucas Hernandes, as opções vão ficando um pouco escassas para o treinador croata. Ele que já vinha usando o Joshua Kimmich no meio campo em muitas partidas dessa temporada, já teve que usar o Kimmich como lateral direito nessa partida contra o Olympiacos, muito provavelmente já por conta um reflexo da ausência do Nicolas Uli na defesa. Pavar e Hernandes foram os zagueiros titulares do Bayern. E agora sem o Hernandes, imagino que Boateng vá assumir a, a, a função de zagueiro titular. Foi o próprio Boateng quem entrou durante o jogo contra o Olympiacos, mas é um, uma dor de cabeça para o Niko Kovac que agora vê o seu elenco ser, ser colocado à prova com essas duas contusões muito relevantes que aconteceram nos últimos dias.
1: Realmente, Guilherme, você falou aí do Javi Martins ser um meio-campo mais defensivo. Ele, sem dúvida, vai ser uma das opções aí para o técnico Nico Cova que é na defesa do Bayern de Munique, que agora tem esses problemas aí de jogadores lesionados, né? Agora, temos aí de ofício mesmo, Benjamin Pavard e Jerome Boateng. Nicolás Su lesionado e Lucas Hernández lesionado... Então o, o próprio Javi Martinez vai ganhar mais chances com certeza na defesa do Bayern Coisa que não vai ser inédita Pois o Javi Martinez já fez essa função em algumas outras partidas E também teve o jovem Lars, Lucas, May Que subiu lá das divisões de base do, do Bayern E também vai integrar a equipe principal agora com esses problemas Então também deve ganhar algumas chances aí em breve na equipe bávara e sim, sobre o jogo, Guilherme, é interessante lá o primeiro gol também do El Arabi, a tecnologia do relógio, né a bola realmente entrou, o Manuel Neuer defendeu ela um pouco depois de ter passado da linha, então o Olympiacos abriu o placar e tentou fazer alguma coisa no jogo, tentou é, não, não se abalou com o Bayern, né o Olympiacos também é uma equipe que tem uma grande torcida, eu lembro que no episódio em que fizemos falando sobre o sorteio, as equipes que os, as equipes alemães iriam enfrentar, eu citei isso, que o próprio Estrela Vermelha, o, o Olympiacos, são times que a torcida empurra em suas casas e eles dão certa dificuldade. E o Bayern não teve um jogo fácil. Não foi fácil, apesar do placar ter sido 3x2. Também mostra um pouco disso. Quando fez 2x1, o Olympiacos continuou atacando, continuou atacando. Inclusive, chegou perto de empatar o jogo em 2x2, 2, é, em um, duas ou três chances, só que não conseguiu. Aí o Correntano Tolisso faz um belíssimo gol após um chute do Coutinho que rebate, né? Um chute no ângulo lá. O Thiago já comemora quem vê o, o ângulo do gol de trás. Assim que o Correntor Tolisso domina a bola para a perna direita e vai chutar, o Thiago já levanta os braços porque sabe que o francês é bom de chute e meteu a bola no ângulo do goleiro José Sá. Então o 3x1 já deu uma certa balada no Olympiacos, que mesmo assim com o brasileiro Guilherme ele jogando na volância muito bem, um dos melhores do Olympiacos na partida, chutou lá de fora da área, a bola desviou, se eu não me engano, no próprio Javier, Javier Martinez e enganou o Manuel Noia, fazendo aí o 3x2, mas vale mencionar essa valentia do, do Olympiacos, que não, não se intimidou com o Baia. e cara, eu já venho falando isso há um tempo, o Bahia tem que começar a pensar aí, a atacar, ter mais efetivo no ataque sem contar muito com o Robert Lewandowski. Claro, não, não digo assim é não contar muito com o Robert Lewandowski, até porque de fato é um jogador do Bayern. Mas eu penso que se o Robert Lewandowski não estivesse no Bayern de Munique nos dias atuais, com todos esses problemas que o clube vem tendo, o Bayern com certeza estaria vivendo uma situação muito difícil. Ele é o jogador que vem desequilibrando, vem sendo o homem do Bayern, um homem-gol de fato. Eu penso que ele e o Yosha Kimmich são os dois jogadores aí do Bayern nessa temporada que tem colocado sangue em campo pelo time. Corre por fora ali o Sérgio Gnabry, mas também é um pouco inconsistente. Fez uma belíssima partida contra o Tottenham, mas na Bundesliga já deixou algumas partidas é, mostrarem que não, não tem tanta consistência assim, mas é um grande jogador de fato da seleção alemã, também vem vivendo boa fase. Thomas Müller também, que aparentemente vem vivendo um, uma situação lá na... Quem acompanha a mídia alemã do futebol sabe que está rolando um certo burburinho de que o Thomas Müller quer ser titular do, do time e o Niko Kovac não dá tantas chances assim. Nesse jogo ele começou como titular, mas foi substitu substituído para a entrada do Ivan Perisic que já ao é fim da partida, lá aos 86. Então, Guilherme, o Bayern tem que colocar as cartas em cima da mesa e principalmente analisar agora com essas lesões na defesa para poder melhorar e abrir muito o seu olho em questão ao ataque, porque o Robert Lewandowski, sinceramente, não me levem a mal, está levando muito o piano nas costas ali no sentido de ser o um homem-gol.
0: É verdade, e não podemos deixar de exaltar Robert Lewandowski mais uma vez. O polonês marcou gols nos últimos 12 jogos do Bayern de Munique. Já tem 18 gols nessa temporada. Realmente impressionante é, esses meses iniciais de temporada do Lewandowski. Repassando só a situação do grupo do Bayern de Munique, os bávaros lideram o grupo B da Champions League. Uma das poucas equipes na Champions que tem 9 pontos, que tem 3 vitórias em 3 jogos. O Bayern tem 9 pontos e é seguido pelo Tottenham com 4, o Estrela Vermelha tem 3 pontos e o Olimpiaco soma apenas 1 um ponto. O Bayern de Munique, apesar de uma atuação não muito convincente lá na Grécia, já tem a classificação muito bem encaminhada e agora no segundo turno deve brigar pelo primeiro lugar do grupo. Passando agora para as partidas de quarta-feira, vamos falar do jogo que aconteceu em Milão. A Inter recebeu o Borussia Dortmund e venceu por 2 a 0. O time italiano abriu o placar com um passe lindo de Stefan de Vrij nas costas da defesa do Dortmund, encontrando o argentino Lautaro Martinez para finalizar na saída de Roman Burke. No segundo tempo, o Borussia Dortmund ocupou o campo de ataque, mas produziu muito pouco e aí foi punido nos contra-ataques. Em um deles, a Inter conseguiu um pênalti que Lautaro Martinez cobrou e Burke defendeu, dando esperanças aos aurinegros. Mas aí nos minutos finais não teve jeito. Jogada rápida, bem finalizada por Antônio Candreva, dando números finais ao jogo. Inter de Milão, 2. Borussia Dortmund, 0. Jonathan, quais foram seu, suas impressões desse jogo lá em Milão?
1: Bom, a começar né, pelo esquema que o Lucien Favre entrou no jogo, um 3-4-3, os três defensores do Borussia sendo Mats Hummelitz, é, Julian Weigel e Manuel Akanji. Manuel Akanji um pouco mais pela direita e já vinha jogado como lateral direito, de fato, na partida contra o Borussia Mönchengladbach pela Bundesliga. Eu, sinceramente, não acho que o Manuel Akanji é um homem que pode jogar meio aberto assim, seja como lateral. Eu sinceramente não vejo essa característica nele. Uma característica que o Abdu Diallo que foi para o Paris Saint-Germain tinha, que no caso jogava pela esquerda, e eu não vejo, não é o Manuel Akanjo com esse mesmo tipo de característica. E daí lá no meio-campo entrou com o Thomas Delaney, Axel Witzel, e já aberto já pelas pontas Nico Schultz e Ashraf Hakimi. Já na frente Julian Brandt centralizado como se fosse, digamos um atacante, mas que não era, né ele vinha até o meio buscar o jogo e também estava muito solto ali aparecendo tanto pela direita e tanto pela esquerda o Jadon Sancho lá pela direita e o Togan Hazard pela esquerda o Borussia que no primeiro tempo tentou muito atacar a Inter de Milão pela direita com o Sancho, a Sherdar Hakimi subindo bastante, o William, o William Brandet se aproximando, mas o Milan Skriniar que jogou ali também o, o para começar, né? A Inter de Milão jogou no 3-1-4-2 com o Milan Skriniar, Stefan de e Diego Godinho, uma zaga bem sólida, bem consistente, jogadores que são bons e o Skriniar pela esquerda conseguiu ali anular bastante o Sancho. Conseguiu também parar às vezes o próprio Hakimi, inclusive até se estranha, estranharam em alguns momentos do jogo, os dois jogadores, mas o Borussia me pareceu muito inoperante. Se você analisar, no primeiro tempo foram duas finalizações só do, do Borussia Dortmund, sendo uma só no gol, e em toda a partida foram cinco finalizações do Borussia Dortmund, sendo duas no gol, ou seja, o goleiro Samir Handanovic teve duas grandes defesas no jogo, que foram um chute do Sancho no fim do primeiro tempo, que ele fez uma belíssima, uma belíssima defesa num chute do Sancho no, no contrapé dele, né? Então, o, o Dortmund realmente me pareceu muito inoperante, Eu acho que o técnico Lucien Favre também errou um pouco na escalação. Depois, a, a própria forma que ele mexeu as substituições, saiu Thomas Delaney para do entrada do Ru o Mahamudahou, que nós sabemos aí, não, não vem desempenhando um futebol bom pelo Borussia Dortmund desde que chegou lá pelo Borussia Mönchengladbach, fez algumas partidas ok ao longo do tempo, algumas partidas boas, mas é um jogador que de fato não rendeu o que esperavam, talvez já é até para se pensar em negociar um empréstimo ou talvez uma eventual venda, o, depois aí saiu Manuel Akanji ele que tava lá na defesa para entrar o Jacob Brun Larsen o Jacob Brun Larsen que é um meio, meio ofensivo né o dinamarquês então para você ver como o treinador já mexe, já mexeu todo no esquema tático são umas substituições meio sem, sem sentido, pelo menos na minha visão tendo em vista também que o banco não tava lá essas coisas, mas tinha ali o Mario Goetze, que poderia nessa partida fazer alguma coisa diferente ali até a mesma função que o Julian Brandt estava fazendo aí, colocava talvez o Mario Götze ao invés de um Jacob Brun Larsen e mudasse no esquema e o Mario Götze poderia ajudar, penso eu, melhor do que o Jacob Brun Larsen, que é um jovem também ainda em formação. Já teve suas chances já ao longo do tempo aí pelo Borussia Dortmund também, mas é um jovem e não tá tão preparado assim, digamos, para partidas de UEFA Champions League lá, o Giuseppe Meaza lá em Milão, a mencionar também aí o Lautaro Martínez, que fez uma boa partida pela Inter de Milão, o argentino realmente jogador diferenciado desde os tempos de Racing clube foi ele quem fez o primeiro gol, né uma belíssima bola enfiada pelo Stefan De Vrij, o holandês lançou por cima do Julian Weigl e o Lautaro dominou já meio que tirando e depois chutando entre as pernas do Burke, que isso Saiu tentando abafar, mas não conseguiu. O Antônio candeva também jogou muito bem aberto pela direita, tanto defensivamente apoiando o Godina, né, que foi o, o zagueiro que jogou pela direita. Então o Candeva descia bastante e também apoiava. Também tendo em vista que foi o lucas que jogou ali pela direita, que é um jogador mais de ficar lá na frente, volta, mas não tanto. O Antônio Conte também, no seu início de trabalho, mostrando muita força principalmente quando a Inter de Milão joga, joga em casa. Eu, sinceramente, até como torcedor, quem sabe, quem acompanha o Chucruti FC, quem me acompanha no Twitter, sabe que eu sou o torcedor do Borussia Dortmund, eu esperava que a equipe ia desempenhar um futebol melhor, mas também eu falo, tocar um pouquinho aqui na filha de algumas pessoas aí que gostam de falar do Marco Rose e tudo mais, o cara não estava na partida, e a gente vê também que o Borussia Dortmund sente muito a falta dele quando ele não está em campo, se você for aí talvez analisar aí é, é, as partidas em que o Dortmund jogou e o que o Marco Rois não estava em campo, os resultados não foram muito positivos. Não que o Dortmund dependa de Marco Rois, até porque tem grandes jogadores, jogadores muito qualificados. Só que, sem dúvidas, o Marco Rois é um jogador modelo, é um jogador que é o, de fato o capitão que empurra a equipe. Às vezes não está em dias brilhantes, não vinha atravessando uma fase tão boa assim, já veio melhorando numa, nas últimas partidas, tanto que decidiu contra o Borussia no no fim de semana, pela Bundesliga. O Borussia Dortmund sentiu sim a falta dele, também o Paco Alcácer, também por lesão não pôde jogar, mas sem dúvidas a equipe tem chances ainda de avançar o grupo é um grupo complicado, vai ter ainda a partida contra o Barcelona na Catalunha vai ter a própria Inter de Milão, que é o próximo jogo no Signal Iduna Park, e esse é um jogo que eu acho que o Borussia de fato tem que fazer três pontos se quiser mesmo passar vai ser muito importante esse jogo e depois também tem o próprio Slavia Praha o Borussia decide em casa no Signal Iduna, no Signal Iduna Park contra o Slavia Praha, que eu também penso que tem que ser uma partida para três pontos aí para a equipe Auri Negra, mas também o próprio Lucien Favre já vem sendo muito questionado aí, já até especula se o Tuga, o português José Mourinho no Borussia Dortmund, que eu particularmente não gostaria. Sei que é um grande treinador, eu sou um grande fã de treinadores portugueses, inclusive o do Olympiacos é o Pedro Martins, né? Nem mencionei no, no jogo contra o Bahia, mas eu não acho que ele seria o homem ideal aí para o Borussia Dortmund e vamos ver aí os próximos capítulos. Sei que a equipe tem que melhorar bastante se ainda almeja. Talvez ser campeã da Bundesliga Ou avançar na UEFA Champions League Também tem aí um jogo pela frente difícil Contra o Borussia Mönchengladbach Pela Pokal, então precisa aí Ligar um pouquinho do sinal Tá no sinal amarelo, de fato no sinal amarelo Não é no sinal vermelho ainda
0: É um time que realmente precisa de melhoras O Borussia Dortmund, você bem mencionou As ausências de Marco Reis e Paco Alcácer No ataque, mas... Eu acho que os problemas ofensivos do Borussia Dortmund, que ficaram evidentes novamente contra a Inter de Milão, vão muito além do desses dos jogadores. É, lá em Milão ficou muito evidente como a equipe simplesmente não consegue acelerar uma troca de passes para entrar na área do adversário ou consegue fazer isso pouquíssimas vezes durante o um jogo a movimentação dos jogadores também me parece muito lenta e isso acaba minando o potencial da equipe é uma equipe que eu acho que pode produzir muito mais do que vem fazendo e acho que é, essa é uma opinião que é consenso na maioria das pessoas que acompanham o trabalho do Lucian Fabre no, no Borussia Dortmund e até por isso o trabalho do treinador suíço vem sendo questionado é, as trocas de passe do Borussia Dortmund são muito lentas e o isso acaba facilitando muito o trabalho da marcação adversária, como aconteceu nesse jogo contra, contra a Inter de Milão. É, você mencionou bem, Jonathan, a novidade tática que o Lucian Favre é, colocou em campo nessa partida com três zagueiros, muito possivelmente para espelhar um pouco do que faz a Inter de Milão, que costuma jogar com três zagueiros, que vem jogando com três zagueiros nessa temporada. Mas isso acabou gerando uma, uma reação até de certo deboche do Antônio Conte que eu vi que numa entrevista pós-jogo disse que o Borussia Dortmund estava com medo da Inter de Milão. O fato do, do Lucian Fabre ter apostado em três zagueiros não necessariamente por serem três zagueiros mas por espelhar o esquema tático da Inter de Milão acaba demonstrando na opinião do Conte que o Borussia Dortmund entrou com medo em campo. E, enfim, assim como aconteceu no jogo entre, entre Bayern Leverkusen e Atlético de Madrid, foi uma, uma partida de poucas chances de gol dos dois lados, né? A Inter de Milão também não produziu muito. É, do ponto de vista defensivo, essa opção por três zagueiros do Luciano Favre deu certo, mas, ofensivamente, enquanto o Borussia Dortmund teve a bola produziu pouquíssimo e essa é a principal preocupação, eu acho, para o Luciano Favre daqui em <risos> diante na temporada. O Borussia Dortmund, com esse resultado ruim em Milão, agora ocupa a terceira posição no Grupo F da Champions League. O Dortmund tem quatro pontos, assim como a Inter de Milão, mas fica atrás da equipe italiana pelos critérios de desempate. Curioso que até o 1 a 0 o Dortmund estava na frente da Inter de Milão, mas ao sofrer o segundo gol, os aurinegros acabaram caindo para o terceiro lugar no grupo. A liderança é do Barcelona, com sete pontos, e o Slavia Praga é o lanterna do grupo, com apenas um ponto. Passando agora para o segundo jogo envolvendo uma equipe alemã nesta quarta-feira de Champions League, o Leipzig passou um susto, mas venceu o Zenit por 2 a 1 jogando na Alemanha. A equipe do treinador Julian Nagelsmann estava melhor no jogo, mas foram os russos que abriram o placar. Yaroslav Rakitsky pegou a sobra de um cruzamento na área e emendou um chutaço da intermediária. Um lindo gol do zagueiro do Zenit. O Leipzig chegou à virada também com dois belos gols. O primeiro numa troca de passes rápidos, com um toque de Ademola Lukman, corta a luz de Konrad Laimer assistência de Marcel Zabitzer e gol de Laimer finalizando de dentro da grande área. O segundo gol, o gol da virada, foi sensacional. Zabitzer ajeitou no peito um cruzamento que veio da esquerda e mandou um chute espetacular no ângulo e deu números finais à partida. Placar final Leipzig 2, Zenit 1. Na outra partida do grupo, tivemos um outro 2x1. Dessa vez, o Benfica venceu o Lyon jogando lá no Estádio da Luz. Falando do, da partida que aconteceu em Leipzig, foi um jogo de ataque contra a defesa durante a maior parte do tempo, o que exigiu bastante paciência do Leipzig, porque teve pela frente um time bem recuado e que quase não saía para o ataque. O Zenit colocou quase todos os seus jogadores ali, nas redondezas da grande área para proteger a meta e saía pouco para ataque, ofereceu pouco risco à defesa do, do Peter Gulacsi. O gol do Zenit acabou sendo muito mais casual do que trabalhado, foi num chutaço de rara felicidade do zagueiro do Zenit. Na maior parte do tempo, o Leipzig teve a posse de bola, teve o controle das ações e... Fez um trabalho muito melhor do que Leverkusen, do que Dortmund e do que Bayern de Munique, ofensivamente falando. A equipe do Julian Nagelsmann movimentava a bola rapidamente, aproximava seus jogadores perto da área adversária, tentando acelerar é, as trocas de passes, o que acabava não dando certo muitas vezes, porque o Zenit estava realmente muito fechado, congestionava ali a entrada da área, e aí essas trocas de passes rápidos acabavam muitas vezes... Esbarrando em defensores do Zenit que ficavam ali na, na frente da área, destacando o trabalho do Vilmar Barrios, um velho conhecido aqui de quem acompanha o futebol sul-americano, ex-jogador do Buca Juniors, que, na minha opinião, fez uma partida muito boa, na minha opinião, foi o melhor jogador do Zenit na partida. Para tentar quebrar essa barreira, para furar essa retranca do Zenit. É, as jogadas pelos lados do campo foram uma opção muito recorrente uma opção muito utilizada pela equipe do Julian Nagelsmann e foram a partir delas mais ou menos que saíram os dois gols né? o primeiro numa boa troca de passes envolvendo Laimer, é, Zabitzer e Lukman jogada passou pelo Zabitzer na ponta direita, no lado direito do campo e ele deu um bom passe para o Laimer que entrou na área ...e finalizou para o gol... ...o segundo gol saiu do lado esquerdo... ...com um cruzamento de Lucas Klostermann, ...que é, não estamos acostumados... ...a ver ele na lateral esquerda... ...mas diante do Tzolk do Marcel Hausenberg ...acabou jogando como lateral esquerdo... ...ele cruzou na área... ...numa jogada trabalhada pelo lado esquerdo... É, ...e aí o Marcel Zabitzer fez um golaço... ...ajeitando no peito... ...e emendando com um chute de rara felicidade também... Então, as, as opções, as jogadas pelo lado do campo foram, foram muito bem aproveitadas pela equipe do Leipzig. Muitas delas acabaram resultando em cruzamentos mal aproveitados, cruzamentos que eram facilmente afastados pela defesa do Zenit, mas em duas oportunidades o Leipzig conseguiu converter essas chances em gol. E vale destacar também nessa partida uma... Uma alteração, uma opção muito ousada do treinador Julian Nagelsmann. No primeiro tempo, o Zenit foi para o intervalo vencendo por 1 a 0. E já na volta da segunda etapa, o Julian Nagelsmann tirou Timo Werner. E uma alteração muito ousada, considerando que o Werner é seu principal artilheiro na temporada. No lugar dele entrou o brasileiro Matheus Cunha. E. Sorte do brasileiro que o placar acabou ficando em 2x1 para o Leipzig, porque ele não fez uma boa partida. É, até se movimentava, participava das trocas de passes do Leipzig, mas em duas oportunidades que ele teve já no final do jogo, duas oportunidades em que ele saiu cara a cara com o um goleiro adversário, ele chutou para fora. Duas oportunidades, duas chances que poderiam ter custado muito caro, caso o Zenit, numa jogada fortuita, tivesse alcançado o empate então é, achei muito ousada essa substituição do Julian Nagelsmann tirando o Timo Werner e colocando o Matheus Cunha considerando principalmente o desempenho ruim do brasileiro nessa partida é, contra o Zenit
1: é, o Leipzig começa o jogo tomando um belíssimo gol do Akitski. acho que é assim que se pronuncia o nome do jogador que meio complicado de, de falar fora da da área, É meio complicado, mas tá aí. O Rakitsky, num chute de fora da área ali, o Peter Gulakser não teve nenhuma chance. Então o Zenit abriu o placar dando um susto, como você falou, Guilherme, nos torcedores dos touros vermelhos, mas que conseguiram no segundo tempo, de fato, virar a partida e meu Deus do céu, se tivesse o gol da rodada da UEFA Champions League UEFA Europa League aqui no nosso podcast que a gente faz especialmente lá pra rodada da Bundesliga e o gol do Mar Marcel Sabitza com certeza seria o meu gol, porque foi um belíssimo gol, como você falou, de rara felicidade quando ele pega na bola, dominou no peito, pegou ali num três dedos lindo, que foi no ângulo do goleiro Kershakov e foi o gol que Virou o jogo e a forma que ele comemora, todo o enredo, para mim, foi, foi tudo muito bonito. ali Para quem acompanha o futebol alemão, para quem gosta do RB Leipzig, por exemplo, com certeza ficou muito em êxtase ali no, naquele momento do gol do, do Sabitzer. É uma vitória muito importante também, tendo em vista que esse grupo, para mim, o grupo G da UEFA Champions League, é o grupo mais equilibrado, tendo ali agora o Leipzig com seis pontos em primeiro, o Zenit em segundo com quatro, o Lyon em terceiro com quatro, e o Benfica, o nosso amigo lá de Portugal, em último na quarta colocação com três pontos. Ou seja, um grupo muito, muito equilibrado. Então a equipe do Leipzig soube reverter aí um, um resultado que começou ali de fato. Soube reverter um resultado difícil, né? porque se tomar um a zero do Zenit não é fácil virar assim, uma equipe russa ainda mais bem motivada, o Zenit fazendo uma boa campanha na Champions mesmo, empatou o primeiro jogo, depois venceu, e agora chegou a sua derrota. E, então, meus parabéns aí à equipe do Julian Nagelsmann, o que tinha que ser feito jogando em casa, o Lucas Klosterman, que também fez boas partidas recentes aí pela Die Nationalmannschaft, a seleção alemã, jogou pela esquerda nesse jogo, posição que é do Marcel Haustenberg e também jogou bastante, ele participando com o Fosberg, o sueco Fosberg, então o Klosterman é ele quem dá assistência para o gol do Sabitzer, né, e o Sabitzer também fez para mim uma das grandes partidas dele na temporada, e eu acho que ele é na minha opinião, ao lado aí do é até difícil falar quem é o melhor, mas para mim o Marcel Sabitzer é o melhor jogador atual, é, que vem fazendo boas partidas nessa temporada pelo Leipzig, na Bundesliga e etc, então teve a nota 8 nesse jogo, a nota mais alta da equipe do Touro Vermelhos deu assistência, fez gol, então foi muito importante, muito importante mesmo, o Leipzig no, todo, no total do jogo teve 64% de posse de bola contra 36% do Zenit, foram 17 finalizações do, do Leipzig contra 6% do Zenit, sendo que foram apenas 6% no gol do goleiro Kershakov, e do, duas finalizações do, do Zenit foram no alvo do Peter Gulacsi então uma vitória aí, como eu disse, tendo em vista toda todo a história, todo o enredo, aí todo o grupo e etc, foi uma vitória muito importante do Leipzig.
0: É verdade, e um detalhe curioso que eu lembrei do podcast que nós gravamos da última rodada da Bundesliga, lembro que o Vitor Ravê falou dessa constante mudança de formação tática promovida pelo Julian Nagelsmann, ele fez isso no jogo contra o Zenit dentro da própria partida, o Nagelsmann começou o jogo com um esquema com quatro defensores, né, com uma linha de quatro, uma primeira linha de quatro, e no intervalo ele não só sacou o Timo Werner para colocar o Matheus Cunha, como também mudou a formação tática da equipe para a equipe ficar com três zagueiros. Então, dentro da própria partida, o Julian Nagelsmann promoveu uma mudança que, nesse caso, acabou dando certo, acabou é, ajudando, contribuindo para a virada do Leipzig contra o Zenit. Repassando a situação do grupo, Grupo G da Champions League, liderado pelo RB Leipzig, com 6 pontos. Logo atrás da equipe alemã vem Zenit e Lyon, com 4 pontos. A equipe russa à frente pelos critérios de desempate. O lanterna do grupo, mas ainda com chances bem plausíveis de classificação, é o Benfica, que tem 3 pontos. Terminamos aqui a nossa análise dos 4 jogos envolvendo equipes alemãs nesta rodada da UEFA Champions League. E vamos agora comentar o que de melhor aconteceu com as equipes alemãs na UEFA Europa League. Começamos com o jogo entre Ghent e Wolfsburg, que terminou em 2x2 lá na Bélgica, e apesar do empate fora de casa, o resultado é amargo para a equipe do treinador Oliver Glasner, que ganhava a partida até os acréscimos do segundo tempo, abriu 2x0 logo nos minutos iniciais, mas cedeu o empate nos instantes finais da partida e o placar final acabou sendo de 2x2. Maximilian Arnold, pelo menos, teve um papel muito importante para a construção dos 2x0. Ele deu um lindo passe para Marcel Tisserand dentro da área e ele só precisou tocar de lado para Weghorst empurrar para o gol sem goleiro e fazer 1x0 para a 0 equipe do Wolfsburg. Alguns minutos depois, enfiada de bola novamente de Arnold, dessa vez para João Vitor Sá. O brasileiro invadiu a área e bateu na saída do goleiro, para fazer 2x0 para a 0 equipe alemã. Mas aí apareceu Romain Yarenchuk. O jogador do Ghent marcou duas vezes para o time belga na partida de hoje. O primeiro num chutaço de fora da área. E o segundo completando um cruzamento da esquerda e decretando o placar final da partida. Ghent 2, Wolfsburg também 2. Wolfsburg, com muitos empates nessa temporada... Ainda assim é, um, é uma das poucas equipes nas cinco principais ligas da Europa que ainda está invicta nessa temporada.
1: Bom, Guilherme, é, o Wolfsburg aí com uma. vivendo aí uma, uma, coisa, uma coisa chata, né? Tomar um gol no finalzinho ali, um empate depois de ser construído 2 a 0 na partida. O jogador Roman Yaranchuk, lá ucraniano, foi o Algoz, da equipe dos Lobos. O brasileiro João Vitor indo às redes, né, fazendo um gol. Eu que recentemente tive a oportunidade de fazer uma entrevista exclusiva com ele. Então, vocês que quiserem acompanhar ou ler essa entrevista, vão lá no futebolbr.com, que lá está. E, graças a Deus, aí ele, que é um jogador brasileiro, chegou agora na Alemanha, conseguiu ir às redes mais uma vez. O voltweg rosch também sendo sempre muito, muito acionado ali na frente, né? o jogador holandês que desde a temporada passada vem sendo muito importante aí para o Wolfsburg, para os lobos. E o esquema em que o Wolfsburg entra é muito parecido com o Dortmund, entrou lá contra a Inter de Milão, 3-4-3, Tisserand, Bruma e Knosch na zaga. Aí no meio, Maximilian Arnold, gilavogui William pela direita e Renato Steffen pela esquerda à frente, Brecalo, por da Rossi e João John Vitor. É, o Maximilian Arnold também, penso que é um jogador que talvez pode até no futuro aí, vir ter mais chances na seleção alemã. Ele que não vive assim, não é um jogador, é, digamos, midiático, não tem muitas é, muita holofotes ao, ao, ao redor, mas que sempre faz o seu, sempre busca fazer o seu. Lembrando também que foi o, o capitão da, da seleção sub-21 da Alemanha, campeão europeia em 2017. Um jogador muito bom. Então, fica aí também essa, essa menção de que ele pode ser um jogador aí que pode cair na volância ali da Mannschaft. E quem sabe, né? Então, pela circunstância, né, pelo grupo, o resultado não é tão ruim. O Wolfsburg fica ali no grupo I com cinco pontos em primeiro. O Gent com cinco pontos também, mas o Wolfsburg, o Wolfsburg à frente por causa de um, um golzinho só no saldo, né? tomou um gol a menos, no caso. Em terceiro, o Santetienne com dois e o Alexandria com dois. Então, penso que o Wolfsburg e o Gantz, que foram as duas equipes que se enfrentaram nessa, nessa quinta-feira, são as equipes que têm as grandes probabilidades de avançar e não foi à toa o um empate. Chega até, de certa forma, a ser um pouco justo. Então, a equipe do Oliver Lajner é só botar a cabeça no lugar, saber pontuar os, é, necessariamente nos próximos jogos e Avançar na UEFA Europa League tem chance de ir longe, se tudo correr bem, pois tem um, um plantel bom, mas sempre aquela situação que eu sempre toco também, tem que saber é, fazer essa variação aí, essa troca entre, de jogadores entre Bundesliga, é, UEFA Europa League, DFB Pocal, porque é isso que pode acabar pesando aí, vamos supor que um ou dois jogadores se lesionam aí, aí já fica um pouco mais pesado para a equipe do, do Oliver Glasner. Né?
0: É, só para repassar o, a rodada desse grupo da UEFA Europa League, o San Etienne empatou em casa contra o Alexandria, as duas equipes que ocupam as duas últimas posições no grupo, com dois pontos cada, enquanto o Wolfsburg e o Gent, como citou o Jonathan, estão nas duas primeiras posições, com cinco pontos para cada. Passando agora para o grupo J da UEFA Europa League, ah, o Borussia Mönchengladbach, líder da Bundesliga, visitou a Roma e empatou por 1 um a 1. Um. O Gladbach até que teve a primeira grande chance da partida quando Ben Sebani acertou a trave ao desviar uma cobrança de falta, mas foi a Roma quem abriu o placar. Em cobrança de escanteio, Zaniolo apareceu na primeira trave e colocou a bola no caminho na rede com um desvio de cabeça o alívio para o Gladbach veio só nos acréscimos do segundo tempo e, que um, e com um belo empurrãozinho da arbitragem. Uma cobrança de falta na área, a bola bateu no rosto do zagueiro Chris Molling, mas o juiz viu o toque no braço e marcou o pênalti. Como na UEFA Europa League não há o recurso do VAR, a marcação de pênalti foi mantida, Lars Tindel cobrou e fechou a conta, Roma 1, um, Borussia Mönchengladbach também 1, um, no outro jogo do grupo, o Basak venceu o Wolfsberger por 1 a 0, é um jogo complicado para o líder da Bundesliga que teve seu maior desafio nessa fase de grupos da UEFA Europa League, a, o jogo como visitante contra a Roma, e o resultado foi bom, mas ele só veio graças a uma boa ajuda da arbitragem, né Jonathan?
1: É verdade, Guilherme. Inclusive, a Roma soltou um tweet, né? É, como se fosse uma nota dizendo que o árbitro da partida se desculpou -se com os dirigentes da Roma pedindo, de fato, aí as desculpas, né? Que não foi pênalti, de fato, não foi. o Lars Tindall cobrou e colocou aí o Borussia Mönchengladbach com um ponto, mais um pontinho na UEFA Europa League. O Lars Tindall que vem regressando aí de uma lesão... Na verdade, não de uma, né? Diego de uma, que foi a última que ele teve. Ele vem tendo uma sequência de lesões aí ao, ao longo do tempo. É realmente muito complicado. Um jogador muito bom. Muito importante para o Borussia Mönchengladbach. Então, desejo aí meus votos aí de felicidades a ele lá de longe. Com certeza ele não vai ouvir, mas só de energia mesmo. Porque é um jogador bom. Um jogador que, inclusive, participou da Copa das Confederações com a Alemanha. Fazendo gol na final contra o Chile. Mas que vem se lesionando muitas vezes. E agora conseguiu pelo menos converter o pênalti, o pênalti mal marcado, mas converteu e ajudou aí o Borussia Mönchengladbach a chegar aos dois pontos. O Borussia Mönchengladbach, meu Deus do céu, né? Nesse grupo com Roma, Basak Serri e Wolfsberg, pelo visto, vai acabar ficando para trás. É, é difícil falar até agora, porque foram as três primeiras partidas, mas vamos lá. No grupo J está a Roma em primeiro com cinco pontos, o Basak Serri com quatro pontos, o Wolfsberg com quatro pontos, e o Borussia Mönchengladbach com 2, ou seja, tem mais três partidas aí, a Roma tá a 3 pontos, né? a Roma que é o líder, mas então se quiser pensar em classificação, já seria muito importante pontuar, vencendo a Roma lá no Borussia Park, em Gladbach, e daí tentar alguma coisa nessa UEFA Europa League, o, o time do Borussia Mönchengladbach é bom, é bem treinado pelo Marco Rose, não à toa ainda está aí na liderança da, da Bundesliga, Começou bem lá na, na Alemanha, mas precisa sim se colocar aí nos trilhos na competição europeia. E isso é um dos, dos fatores que eu sempre falo, que é, conciliar as duas competições, que às vezes dá uma grande confusão, e eu penso que o, Wolfsburg, o, eu penso que o Borussia Mönchengladbach está vivendo muito disso, de ter que conciliar as duas competições, e não está sabendo lidar com isso não tão bem e tá indo muito abaixo aí na competição continental que é a UEFA Europa League e, inclusive em breve vai ter já o jogo contra o Borussia, contra o Borussia Dortmund pela pocal. então é bom ficar com os olhos abertos, e também falando lá do gol da Roma, um, um belo cruzamento do Veretú e o gol do Zanayolo de cabeça no escanteio, realmente não dava pro Ian Zomer fazer alguma coisa então, no fim das contas o resultado até que saiu bom para o Borussia Mönchengladbach, pois pênalti nem foi, né?
0: É, eu acho que o Borussia Mönchengladbach ainda paga por aquela derrota humilhante na primeira rodada da UEFA Europa League. Sofreu 4x0 do Wolfsberger, jogando no Borussia Park. Esse sim é um resultado anormal. Nas duas rodadas seguintes, o Gladbach empatou com o Basaksehir e com a Roma, jogando fora de cada os dois jogos. Esse sim, resultados ok, pensando em classificação para o grupo, mas o jogo da primeira rodada, sofrendo uma goleada para o Wolfsberger, é o que ainda faz o Borussia Mönchengladbach se encontrar nessa situação complicada dentro do, do grupo, mas uma situação que ainda pode ser muito bem revertida nos últimos três jogos é, dessa fase de grupos. Gladbach tem que ficar de olho realmente porque tem uma sequência complicada. Vai receber o Frankfurt no, na próxima rodada da Bundesliga... Depois visita o Borussia Dortmund pela Copa da Alemanha. Depois visita o Bayer Leverkusen pela Bundesliga. E aí recebe a Roma pela Europa League. Serão semanas bem corridas para a equipe do Marco Rose. Vamos falar agora sobre a terceira e última equipe alemã que entrou em campo nesta quinta-feira para disputar uma partida da UEFA Europa League. O Eintracht Frankfurt recebeu o Standard Liège e venceu por 2 a 1 com duas assistências do japonês Daishi Kamada. No primeiro gol, ele cobrou uma falta da lateral da grande área e Abraham empurrou para o gol na segunda trave. Foi o primeiro gol do argentino desde setembro de 2016. No segundo tempo, Kamada voltou a aparecer, dessa vez em cobrança de escanteio finalizada de cabeça por Martin Hinteregger. O Eintracht Frankfurt abriu 2 a 0 mas o Standard-Liege ainda conseguiu diminuir em boa jogada pela esquerda de Alexander Bolevich. Ele cruzou rasteiro na área e Salim Amelá empurrou para o gol, dando números finais ao jogo. Eintracht Frankfurt 2, Standard-Liege 1. No outro jogo do grupo, o Arsenal venceu, sofreu o Arsenal, mas venceu por 3 a 2 o Vitória de Guimarães.
1: Jogador muito interessante esse japonês da Kamada Eu particularmente não conhecia, não conhecia vim conhecer agora nessa temporada que ele chegou a entrar de Frankfurt, ele que atuava pelo Sant Truden da Bélgica. E realmente aí, com duas assistências ajudou a equipe das Águias a saírem com a vitória dessa partida contra os Thunderlias. E, portanto, também ali a mais uma vez falar que o treinador Ad Ruther, né? ele também, assim como o Julian Álvarez, ele faz muitas variações táticas nessa parte dentro no 3-4-2-1. A defesa geralmente é sempre esse 3, né, com Hinteregger, Raccebe e David Abraham, que é o capitão aí da equipe do a de Frankfurt, o argentino, que inclusive fez, faz o primeiro gol da partida. Mas ele sempre do meio para frente ali, ele dá uma modificada dependendo também do adversário, ele dá uma Analisada, estuda sem dúvidas, então a equipe do Frankfurt é interessante por, por isso, né? O Frankfurt também não conta na, debaixo das balizas ainda com o goleiro Kevin Trapp, que esteve no estádio é, participando do, dos bastidores e etc., mas ainda com problema no braço. E o Frederico Ronouf ainda segue no gol. Frederico Ronouf que fez uma belíssima partida aí no, no fim de semana pela Bundesliga, não foi tão exigido assim, tendo em vista que. A equipe do Standard Liège chegou sete vezes no, no ataque, finalizando, mas só foram duas no gol. Então não teve muito o que fazer o goleiro dinamarquês. Mas, então é interessante de todo modo, até pelo grupo, né, Guilherme? É sempre analisar as circunstâncias todas. Porque se você olhar um grupo com o Arsenal, já sabe que o Arsenal já é praticamente garantido. Não à toa conseguiu virar lá o Vitória de Guimarães, o Vitória de Guimarães se manteve duas vezes à frente do placar, mas não conseguiu, cedeu, uma bela atuação do PP. Um jogador aí que fez uma belíssima temporada passada pelo Los Lille da França e chegou no Arsenal jogando agora bem também, essa partida foi uma das melhores dele, então o Frankfurt tem que lutar pelo menos pela segunda posição, que é a que está hoje em dia aí no Grupo F, como já disse, em primeiro, Arsenal com 9 pontos, 3 vitórias. Segundo, o Eintracht Frankfurt com 6. Terceiro, o Liège com 3. Em quarto, ali, o último, vitória de Guimarães, os amigos lá de Portugal, com 0. Então, eu penso que o Eintracht Frankfurt tem que só triunfar mais uma vez, por exemplo, aí, talvez contra o próprio Standard Lias. E aí já vai encaminhar aí, a sua classificação para a próxima, próxima fase, da UEFA Europa League é legal também ver aí o Gonçalo Paciência sendo muito utilizado essa temporada depois do a entrar de Frankfurt ter perdido tantos jogadores de ataque né que a gente conheceu aí o Halé o Jovic o próprio Rebic hoje em dia ainda está conseguindo contar aí com o Gonçalo Paciência ali na frente o próprio André Silva que não participou dessa partida então isso é, é legal ver que o Frankfurt pelo menos no setor, no setor ofensivo também não está tão prejudicado como eu pensei que ficaria.
0: É, precisamos realmente elogiar muito o trabalho do Ad Ruter por conseguir manter o Eintracht Frankfurt jogando num bom nível, mesmo tendo seu ataque dizimado em comparação com a temporada passada. O Frankfurt vem fazendo o seu papel dentro dessa Europa League, venceu o vitória de Guimarães fora de casa, agora venceu com certa tranquilidade o Standard Liege em casa. Na primeira rodada, tomou 3 a 0 do Arsenal jogando em Frankfurt, mas o placar foi um pouco mentiroso. O Frankfurt teve uma boa atuação, ofereceu perigo ao Arsenal. Então, como você bem falou, o Frankfurt vem fazendo bem o seu papel no sentido de conseguir a segunda colocação dentro desse grupo. Frankfurt que terá uma sequência complicada também pela frente, com o um jogo contra o Borussia Mönchengladbach pela que é líder do, da Bundesliga mas que no, na temporada passada já teve que lidar com essa maratona de jogos de Bundesliga e Liga Europa dessa vez não será diferente e a de vai mostrando que tem competência para tirar o máximo de seus jogadores bom analisamos os três jogos da UEFA Europa League mais cedo também falamos das quatro partidas envolvendo equipes alemãs na Champions League e encerramos por aqui essa edição do Chucrute FC, agradecendo a você que nos ouviu, que curtiu as nossas análises. Agradeço a você também, Jonathan, por contribuir muito com esse podcast.
1: E nos encontramos daqui a alguns dias. Até mais!